0: Bienvenidos nuevamente a un podcast de filosofía para sexto año Los saludo y me adelanto un poco quizás alguna noticia Que vendrá después del receso de la semana que viene Seguramente este sea uno de los últimos podcasts eh, Porque en principio nos encontraríamos vía Meet eh, Está por definirse eso, no, no está completamente... Eh, dicho, pero eh, por las dudas se los voy adelantando Listo los avisos parroquiales pasamos al tema central de día de hoy que es la genealogía de la moral, va a ser un podcast corto, ¿sí? porque bastante de lo que yo estuve leyendo que ustedes me, me enviaron ya estaba todo casi dicho ¿sí? muchos de ustedes acertaron y, y dieron la intuición de Nietzsche al tratar la genealogía de la moral. Así que simplemente profundizaremos algunas cosas en el día de hoy y eh, delinearemos este tema que es importante en, en, en la obra de Nietzsche para después sí a lo que es eh, uno de los últimos temas que veremos que es acerca del superhombre. Entonces, ¿qué decir o cómo arrancar este tema? este tema. Nosotros veíamos la, la clase pasada que eh, Nietzsche iba de lleno contra el cristianismo ¿sí? en particular y contra la religión en general. ¿Y por qué eh, veíamos o decíamos estas cosas? Bueno, una de las razones es el hecho de que eh, el cristianismo y muchas religiones tiene esta visión de, de trascendencia y esta visión de pasar una, a una vida futura, lo cual para Nietzsche eso era un, un error grave porque eh, dejaba de lado lo que es la vida presente, por así decirlo. Entonces, en este sentido, Nietzsche iba a ser muy crítico con todas esas posturas que... Eh, tienden a rebajar lo que es la vida presente en pos de un futuro trascendente, ¿no? una vida nueva. Pero otra de las críticas ¿sí? que hace Nietzsche con, mucha, con mucho fervor es el hecho de eh, la moral, ¿sí? y la moral más que nada en sentido tradicional. Esta moral tradicional es justamente una, una moral que se va eh, de algún modo desarrollando y se va pasando de generación en generación y es, en el momento en el que vive Nietzsche la encuentra como eh, algo que debe erradicarse por completo entonces al condenar al cristianismo eh, en particular lo que va a hacer Nietzsche es justamente someter la moral a, a una crítica ¿sí? profunda y, y novedosa porque él ve que eh, se, se, desde el, la antigua Grecia, nosotros veíamos el tema de Apolinio y Dionisios, desde la antigua Grecia con, con el, el, el tapado de Dionisios o, 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 o el ocultamiento, ocultamiento de Dionisios en pos de Apolinio o de lo Apolíneo, ¿sí? del dios Apolo, se fue dando un... un Desarrolla un tipo de pensamiento Y un tipo de moral ¿sí? Que eh, no estaba bien Según la, la visión de Nietzsche Entonces Lo que va a hacer él No es tanto una crítica solamente A la, a la moral cristiana eh, Sino A toda moral que de algún modo Intente eh, establecer Lo que está bien O está mal lo que ocurre es que Nietzsche va a terminar después, es decir, esta crítica que él hace, de algún modo termina recayendo sobre él mismo, porque algún, en algún punto y de alguna manera él también está estableciendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque bueno, él dice, bueno, está esta tradición de, de, de la moral, eso está mal, hay que pasar a una nueva. Entonces ahí ya está poniendo una franca, está poniendo una especie de... de del límite entre lo que está bien para ir y lo que está mal. ¿sí? Pero bueno, básicamente él lo que está queriendo decir es que eh, no se puede, o, o mejor dicho, la, la, la moral tradicional ha establecido ciertos parámetros de bondad y maldad que no, no se condicen con lo que debería ser. Dos obras donde él explaya esta crítica ¿sí? son dos obras que ya nombramos antes. Una es Más allá del bien y del mal. Y otra es justamente una que tiene el nombre genealogía de la moral. Y él dice, leo textual. Hasta hoy no se ha experimentado la más mínima duda o la más mínima vacilación al establecer qué es lo bueno eh, y que tenía un valor superior a lo malo. Y si fuese de verdad lo contrario, y si en el bien se encontrase oculta, oculto un síntoma de retroceso por ejemplo un peligro, una seducción o un veneno, Fíjense cómo en esa cita él ya plantea ¿no? en la genealogía de la moral el problema que, va, que, que está intentando de algún modo destrabar. Es decir, que en algún momento de la historia o a lo largo de la historia se han eh, establecido ¿sí? estos parámetros de, de bien y de mal. Y, dice, y él se pregunta, y dice, bueno ¿qué pasa si en, en realidad esto está todo, todo trastocado? Si en, si en realidad habría que cambiar las cosas. ¿No? entonces en, en la genealogía de la moral va a ser todo este estudio una investigación de algún modo en términos psicológicos de qué es lo que ha iluminado ciertos valores y, y cómo han sido el origen, ¿no? por eso genealogía ¿no? porque va, va a tratar del origen y de la eh, de algún modo de la constitución y de cómo han nacido todos estos valores que hasta el día de hoy ¿sí? se, han se han tenido y se han tomado como los buenos, como los que hay que justamente eh, adoptar entonces, va a decir, bueno, si nosotros podemos comprender ¿sí? la la, la génesis psicológica, psicológica de los valores, ¿sí? entonces ahí vamos a poder entender por qué de algún modo ¿sí? se han constituido como eh, valores absolutos y que no se pueden dudar. Es decir, Nietzsche pensaba y, y lo escribe de que si nosotros podemos ver cómo han... Eh, cuál fue el, el aspecto psicológico detrás de los valores, ahí es donde vamos a encontrar la clave de por qué se han, eh, se han establecido como los, los, los absolutos y los que los justamente son estas actitudes que valen, ¿sí? estos serían los valores. Entonces, él va a decir esto porque justamente va a tratar el tema de eh, la moral de esclavos y la moral... De ambos, ¿no? este, este tema que también es bastante interesante en Nietzsche Que va a decir que la moral ¿sí? De algún modo es como una especie de, de mecanismo del poder O una máquina para poder dominar a los demás Y eh, en este sentido Los que se someten O los que fueron sometidos Y los que se siguen sometiendo a esa moral tradicional Son justamente los débiles y los fracasados Así dice Nietzsche ¿no? los, los débiles Los que no pueden eh, De algún modo sobrevivir a la vida, ¿sí? porque la ven tan agobiante, y se someten a un, a un esquema y a un tipo de, de sistema de valores para de un modo como eh, llevar adelante la vida. ¿sí? Entonces, en este, en este tema de, de los débiles y los fuertes, ¿sí? Nietzsche siempre castiga o, o, o critica a esta actitud de debilidad de, los, de las personas que se someten a la moral. Él dice sometimiento porque lo ve como si fuese una esclavitud y justamente por eso habla de, de amos y de esclavos. ¿sí? Entonces dice que los, los esclavos, los que se someten a esta moral, lo que van a hacer básicamente va a ser siempre juzgar a los fuertes, a los que no se someten, a los que de algún modo rompen, entre comillas, las cadenas de la moral. Pero, esta y es un paréntesis, ¿no? una crítica se le puede hacer es que Nietzsche ve la moral la entendió como algo que somete, algo como que aplasta al hombre. Pero una visión más novedosa o renovada o justamente verdadera de los valores es que justamente, o la virtud también, es que, y la moral en general, es que la idea es ordenar ¿sí? lo que de algún modo en el, en el ser humano está desordenado o está sacado del rumbo. Entonces, la idea... Más auténtica, si se quiere, los valores y la virtud es el ordenamiento ¿no? y poder eh, que el ser humano se ordene hacia su perfección. Nietzsche no lo veía así, sino que lo veía como algo que eh, lo usaban los débiles para eh, defenderse de los fuertes, entre comillas, y así se sometían en realidad. Dice Nietzsche, y otra vez lo, lo cito... Toda moral aristocrática, él cuando habla de los fuertes habla de los aristocráticos, ¿sí? dice, toda moral aristocrática surge de una triunfal afirmación de sí mismo, mientras que la moral de los esclavos opone desde el principio un no a los que no forma parte de sí misma, a lo que es diferente de ella, y es su no yo, y es su acto creador. Esta inversión corresponde en propiedad al resentimiento. Fíjense cómo... Eh, Nietzsche habla del resentimiento en, lo, en la gente que sería los esclavos de la moral, ¿sí? un resentimiento contra, contra la fuerza, contra de algún modo la amor a la vida presente, eh, al, al, al desinterés frente a, al, digamos, a, a, un poco a, a, a lo duro de la vida. ¿sí? Va a, a hablar también de, de, como del, de la salud, del de, de estar vivo aquí y ahora. ¿Sí? Entonces fíjense cómo está la crítica ¿sí? a, y a, a, esta, a esta mentalidad y a este pensamiento De debilidad por parte de estas personas En general de, de cualquiera que se someta o, o que acepte ¿sí? la moral tradicional Fíjense esta otra, otra cita o esta... Otra, de algún modo, paráfrasis de, de Nietzsche. Dice, la moral de los fuertes o de los señores es la moral del orgullo, de la generosidad y del individualismo. En cambio, la moral de los esclavos es la moral de los filisteos resentidos. Es la moral de la democracia y del socialismo. Entonces, sí. acá mete algunas características, más que nada, que nosotros las, las asociamos con la política. Pero fíjese cómo la democracia, de algún modo... Intenta ser el resguardo de, de, de todos ¿no? y, y de, Incluso de, de quizás de algún modo Los más débiles o los, o los más desatendidos Nietzsche justamente estaría en contra de, de esto Por lo menos de la democracia en este sentido porque Porque los que valen son los fuertes, los superiores En cambio los que no ¿sí? los, los que no son los débiles Los que están más abajo en la escala de poder Y los que es, ya están sometidos Y su mentalidad está trastocada son justamente los esclavos Entonces, fíjense cómo está... Y volvemos al tema de la, de, del aspecto psicológico Nietzsche hace mucho énfasis en esto de que eh, La genealogía de la moral, es decir, la génesis, el, el origen de la moral Tiene eh, un punto clave en lo que es la psicología de las personas Es decir, esa forma de pensar eh, y de actuar esa, esa forma mentis que tienen las personas y eh, es ahí Cómo se puede eh, entender Por qué la moral es así Por qué las personas eh, Que se someten ¿sí? En términos nietzschianos a la moral Odian o, o, o de algún modo Van en contra De, de, de aquel corruptor De, de valores ¿sí? eh, Porque justamente está Este corruptor de, de, de valores Estaría de algún modo si no sé, Independiente de de toda la tradición y estaría rompiendo con esa tradición e imponiendo algo nuevo. Entonces, acá, justamente de acá, saltamos a lo que es el superhombre, ¿no? Va a ser, el, el superhombre vendría a ser como un hombre nuevo, ¿sí? ya lo veremos más detenidamente, pero sería un hombre nuevo que eh, tiene que nacer a partir de este, este rompimiento de, de la tradición, ¿sí? Especialmente en términos eh, éticos y morales. Pero todo se reduce a, a lo mismo. ¿no? Todo se reduce a lo mismo. En este sentido. es que todo Nietzsche va a ir en contra de la tradición. No solamente en el aspecto moral. Pero va a ir en contra de la tradición en el aspecto general. Porque dice que. No solo la moral. Sino también el pensamiento. ¿sí? El pensamiento común. O, o, o el inconsciente colectivo. Está sometido. A, a Ya desde la antigüedad. Desde que se rompió con el aspecto dionisíaco. De la, de la cultura. Entonces. Fíjense cómo, eh, de nuevo, no es una crítica solamente al cristianismo, sino a toda religión que de algún modo tenga sus tradiciones eh, desparramadas o arraigadas desde la antigüedad hasta el presente. Entonces Nietzsche va a ser ese, ese, esa gran piedra en el zapato de las tradiciones en cuanto que eh, intenta romperlas de, todo, de, de todas formas, desde de, de todos los puntos y ángulos posibles. Entonces, si bien hay mucho más para decir... Me parece que con esto y con el trabajo que ya hicimos podemos como dar un cierre a este tema. Eh, obviamente fue muy resumido y, y hay mucho más para poder aportar. Pero creo que con esto último que dijimos podemos la, la vez que viene, ya sea en podcast o en el Meet, eh, poder empezar a ver el, el aspecto del superhombre. Eso es todo. Eh, les deseo un buen receso. Espero que terminen bien la semana. Y nos estaremos reencontrando la próxima vez.